0: Sevgili dinleyicilerimiz, Düşler ve Düşüşler'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konuğumuz PepUp'ın kurucu ortaklarından Emrah Yiğit. Emrah ile beraber PepUp'ın hikayesini, PepUp'ın gelecek planlarını ve girişimcilik ekosistemini konuştuk. Tabii ki girişimcilere tavsiyelerini de sorduk ve çok keyifli ve bir o kadar da öğretici bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım bu bölümü beğenirsiniz. lafı daha fazla uzatmadan yeni bölümümüz başlasın.
1: Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: İyiyiz. Teşekkürler. Ee, şöyle başlamak istiyoruz. Emrah Yiğit kimdir?
2: Evet. Emrah Yiğit kimdir? Ben aslında Mersin Üniversitesi makine bölümü mezunum. Hı hı. girişimciyim. Genelde çoğu girişimciyim. Aslında okuduğu bölümle alakasız bir iş yapıyorum. Evet. Ee, makine okudum ama kariyerimi adet takımı yaparak devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hala ailem ne yaptığımı bilmese de, e, ne tarz işlerle uğraştığımı bilmese de, artık son zamanlarda çıkan bu işte gazeteciler, röportajları, tv'ler derken herhalde çocuğum iyi bir şey yapıyor demeye başladılar çok şükür. E, bildiğiniz gibi Peppop'un kurucu ortağıyım. E, onun yanında <gülüyor> doktor der ki Medya Şef ve Peppox olmak üzere yaklaşık dört tane girişimim şu an operasyonun başındayım. Kurucu ortağıyım. Hı <gülüyor> hı. 8 yıldır girişimcilik ile uğraşıyorum. İlk kurduğum şirket Türkiye'nin ilk sağlık, sağlık sektörü odaklı dijital medya ajansı Medya Şef'ti. Medya aslında tüm görevim sağlık sektörü profesyonellerine, dijital pazarlama, işte SEO gibi aslında tüm internet reklamcılığının başındaydım. Bu zamana kadar çok fazla hastane, doktor, klinikle ve işbirliği yaptım. E, bu iş birlikleri sayesinde aslında sağlık sektöründe farklı dikeylerde e, yeni startuplar üretmeme sebep oldu. İşte bunlardan biri de, doktor der ki, diğeri e, PEPAP oldu. Hı hı. Dediğim gibi farklı dikeylerde farklı startuplar çıkarttım ve zaten hani birçoğunu da okumuşsunuzdur internetten. Çoğu da aslında başarıya e, ulaştı. Tabii bunların en popüleri artık e, PEPAP. E, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en popüler sağlık uygulaması, hatta Türkiye'nin en popüler uygulaması oldu. Ee, şu an yaklaşık 3 milyona yakın bir e, indirme sayısı ve 2.4 milyonla kayıtlı kullanıcısı var. Ee,
0: 33 yaşındayım. Yani Bu Peki, PepUp'la ilgili başlayabiliriz madem. Ee, Aslı dediğin gibi zaten çok uzun bir süredir e, sağlık tarafında en çok indirilen 3 uygulamadan bir tanesi hiç çıkmadı. Özellikle son dönemde de en popüler uygulama haline geldi. Ee, peki, PepUp'ın ilk kuruluş tarafından itibaren bize başlar mısın? Genelde çünkü şey çok merak ediliyor. Evet 2 milyon ulaşınca yapılanlar çok keyifli ama e, o ilk bir seneler neler oldu? Nasıl ilerledi? İlk takımı nasıl kurdunuz? Bu fikir nasıl çıktı?
2: Aha şöyle bir iç çekerek başlayayım. <gülüyor> ya, genelde tabii dışı sizi içi bizi yakar derler ya. Yani her bir yaşadığı e, şeydir bu. Tabii ürünün, ürün fikri ilk iç çıktığında açıkçası biz de bu kadar büyüğünü tahmin etmiyorduk. Evet aşağı yukarı öngörümüz vardı. Çok fazla kadından feedback aldık kadının problemlerini dinledik falan. Ee, ama aslında fikir şuradan çıktı. Bizim ajans tarafında ben çok fazla jinekolog, hatta Türk Jinekoloji Derneği'ne kadar ziyaret için danışmanlığı verdim. Hı-hı. Doğal olarak da belki 100 bin, 150 bin kadının mailini, e, mesajını, doktorlara sorduğu soruları tamamını aslında okuduk biz. Böylece aslında kadınların adet dönemlerinde yaşadığı problemlerini dinlemiş olduk. E, bu dönemlerde nasıl duygu değişimleri oluyor, bunları görmüş, öğrenmiş, deneyimlemiş olduk. Ve biz dedik ki kadınların aslında adetlemlerini unutmasından yola çıkarak bir ürün geliştirelim. Ama bu ürün öyle bir ürün olsun ki kadınları her zaman yanında olan, onlar arkadaşlık eden, onların böyle en iyi dostu, en iyi arkadaşı, işte moral motivasyonu düştüğünde onları motive eden, adet dönemini hatırlatan eğer hamile kalmak istiyorsa onları hamileliğe hazırlayan bir dijital varlık, dijital sanal asistan yapalım dedik. Böyle yola çıktık ve bir sene içinde aslında kendi kaynaklarımızı kullandık. Kendi ajansımızın yazılımı kendi pazarlama yeteneklerimiz kendi network'umuzu kullanarak epi bir noktaya getirdik. Çünkü hani bugün siz bir adet takvimi Türkiye'de olmayan bir iş yapıyorsunuz adet takvimi yapıyorsunuz Hı-hı. ve kime giderseniz gidin yani abi bunu kim kullanır ya da bu iş tutmaz ya da bu işten nasıl para kazanacaksınız derler. Başta da tabii en yakınlarınızdan başlıyor. Kimse inanmaz size en başta. Çünkü bugün aldığım çoğu tebrik şöyle başlıyor. Abi böyle bir nasıl buraya getirdin? Yani artık buna da anlayacağız. Hani bir adet takvimini nasıl böyle bir e, ürüne çevirdin? Nasıl bundan para kazanıyorsun? Dönüştü iş. E tabii ki kolay olmadı. Ürünü çıkartırken biz de hani bugün e, işte gelir modellerinin ne olacağını bilmiyorduk. İşte ne bileyim yatırım alır mıyız bilmiyordu. Ama hani artık bilmiyorum benim şansım mı artık ya da bilmiyorum ekibin enerjisinden mi kaynaklanıyor. Daha Pepa Fikri çıktığında ürün ortada yokken ben yatırım buldum. Şey. Sadece bu işi anlatarak bak nereye gideceğinden bahsederek e, yatırım buldum bu işi Ama tabii o yatırımcıyla çok kısa sürede e, yollarımız ayrıldı. Burada belki girişimcilere tavsiyem e, ilk bulduğunuz yatırımcıyla kesinlikle yola çıkmayın. Yani çok iyi analiz edin. Daha önce bir yatırım yapmış mı? Sizin işinize ne kadar ağır çıkar vesaire. Ki bulduğum yatırımcı da aslında çok da şeydi hani. isim vermeyeceğim. Bir doktordu. Normalde işte kadınları bilen, sürekli işte bu konunun içinde bir jinekologtu. Dedi ki bu bize hem operasyon anlamında hem de iş fikri anlamında çok destek olabilir. Ama gün sonunda yatırımcı da şuna varıyorsunuz. e niye hala milyon dolar kazanmıyoruz? Çünkü her gün beber... <gülüyor> Zing'a kazanıyor 1.8 milyar dolar. İşte öbürü alıyor 300 milyon dolar. Şimdi artık şöyle bir olgu oluştu. Aa, ben bir start-up yapayım hop milyon, milyonluk adam olacağım. Ben milyon dolar kazanacağım. Büyük bir durum var. Ama kimse bilmiyor ki bugün 100 tane start-up kırılıyor. 99'u batıyor. Yani hiçbiri çok kolay ayakta kalmıyor. Çünkü girişimciliğe adım atan herkes şey zannediyor. Yapacağız app'i olacak para basacağız. Öyle bir dünya yok. Yüzlerce problemle karşılaşıyorsunuz. En kötüsü de yazılımcı problemi. Türkiye için çok ciddi yazılımcı yok. İlk bir sene ben bu işin tamamen yazılımıyla uğraştım. Yazılımını düzeltmekle uğraştım. Yani ne paralar yaktık. Oraya verdik olmadı, buraya verdik olmadı. App Store'da koyduk, red yedi, o oldu, bu oldu. Neler yaşadık? Ama gün sonuna geldiğimizde, bir yılın sonunda artık böyle bir app kendine gelmeye başladı. Çok ciddi bir WOM etkisi yarattık. İşte bu kulaktan kulağa etkisi yarattık. Çünkü bizim ilk attığımız bildirim Birdenbire böyle seni seviyorum kalpte. App-Up'dan bildirim bu. Yani millet böyle şey oldu. O zaman da daha böyle 50-60 bin kullanıcımız falan var. Birdenbire bir app'ten seni seviyorum bildirimi gelince millet bir şey oldu. Ne oluyor? Hani normalde, <gülüyor> app, normalde hani heplerden gelen mesajlar nedir? yüzde i̇şte %5 indirim var. İşte hesabınıza para geldi. Yani hep böyle kurumsal bir dizidir. Genelde <gülüyor> yani böyle bir ağızdan konuştuk. Ben sanki kız arkadaşıma mesaj atıyormuşum gibi Mes- bildirim atmaya başladım pebaktan. Baya böyle çok doğal, samimi kullandık app'i. E bu da bize tabii çok uyumumuza sebep oldu. Çünkü bize bir kişi 15-20 kişi getirdi. Her kız bize kendi arkadaşlarımı getirdi. Bizim adımıza Hı. WhatsApp grupları kuruldu. İşte App Store'da çok ciddi bir oya ulaştık. Herkes 5 yıldız vermeye başladı. Normalde App ve Google Play Store'da yorum almak için insanlara bir havuç verirsiniz. İşte genelde kötü yorumlar yazılır. Bir şey de, yani demek sepetinde bile bir şey. Yemeği beğenmeyince yorum yazıyorsun. Yemeği çok beğendiğinde yorum yaptığım bir şey oldu mu? Olmadı. Çok azdır. Herkes kötü yorum yazar. A, Pepop'un bir şekilde herkes memnuniyetini yazmaya başladı. Pe-Pop'a. Kötü yorum yok. Ölüyorum, aşkım, bebeğim, canım, bir tanem. kendim gibi kimse bizi düşünmedi. İşte sen harikasın, şöylesin. Yani i̇nanılmazlar pozitif şeyler bunlar. Bunlar pozitif tarafları. Gerçekten çok mutlu olduğum, hala çok severek yaptığım bir iş. Çok da keyif alıyorum. İnsanları, hani kadınları özellikle mutlu etmek çünkü bilenlere kadınların yaşadığı e, duygusal ve fiziksel değişimleri öyle anlayabilmek, e, onlara yaklaşabilmek, onların duygularına dokunabilmek gerçekten hani e, kolay bir şey değil. O samimiyeti yakalayabilmek çok kolay değil. Biz o samimiyeti gerçekten e, yakaladık. Yani bir şekilde kadınlara, arkadaş gibi davrandık. Bir senenin sonunda da biz yurt dışından bir yatırım aldık, yurt dışına şirket durduk. O ayrı bir olay. Onu ben size... Bir netlilikte çıkartırım 3 sezon. 12 kitap da Hadi <gülüyor> <gülüyor> bir zorluk tabii. Ya dediğim gibi benim aslında girişimcilik hayatımda yaşadığım en büyük problemlerin başında yazılım. ikinci yatırım geliyor. O yüzden Hı-hı. girişimciler bence bir iş kurarken önce kendi kaynaklarını kullanmalı. Daha sonra yatırım aramalı. Yazılım ekibini çok doğru seçmeli. Sabretmeli Hı-hı. ve sabretmeli. Ya yani ben gerçekten bugün işte... Bu kadar haber oluyorsa, PEPAP bu kadar başarıya ulaştıysa tamamen sabrımdandır. Çok kez PEPAP'ı aslında yazılım ve yatırımcı problemi yüzünden kapatma ayarı alındı. Biz devam ettirdik. Hani çok daha kötü olaylarla olaylarda yaşadım. Hani kendi günümün başından e, gönderilmeye, para teklifleri almaya, bu işten çık denmeye kadar gitmiş. Aslında çok çirkin olaylarda yaşadık. Ama gün sonunda PEPAP artık çok daha temiz. Çok daha doğru yatırımcılarla, çok daha doğru bir ekiple yoluna devam ediyor. Ve e, şu an global açılmaya da hazır. E, aslında Türkiye'den yeniden çok başarılı bir iş çıkma potansiyeline de çok ciddi oranda sahip. E, böyle aslında duymak istediğiniz başka bir şey varsa onları da söyleriz. Böyle <gülüyor> deklim beni bir
0: <gülüyor> Aslında inanılmaz bir pazar var. Sonuç olarak belli bir yaş alanında, geniş bir yaş alanında kadınlara hitap ediyor. Bu e-girişimdeki konuşmanı dinlemiştim. Orada yaklaşık bir milyar kadın var aslında potansiyel e, pazarınızı ithal edebileceği. Bir de bu samimi dil konusunda da PEPPAP çok uzun bir süre boyunca reklam almadı. Aslında belki de gelir elde etmedi. Şu an bir premium paketi var. E, biraz bu gelir yapısından beni iyi hedeflediğinizden de bahsedebilir misin?
2: Tabii. Ya şöyle dediğim gibi aslında benim, şöyle, benim ve ekibimin vizyonu şuydu. Biriyle duygusal bağ kuramıyorsanız ve onu kendinize inandıramıyorsanız ona ne satarsanız satın, o büyük ihtimal çok fazla düşünecektir onu satın almak için. Ama bugün bile bütün pazarlama kitapları der, bütün pazarlama guruları der ki, ilk önce satacağınız ürünü önce yakın çevreniz alır, sizi tanıyan, size güvenen insanları alır. Ondan sonra sizin tanıyan kişilere sorarak ürünü satın alır. Bizim yaptığımız direkt tepeden girmekti. Biz önce duygusal bağ kurduk. Önce insanları kendimize güvendirdik. Hiç reklam almadık. Bak dedik bu uygulama sadece seni düşünen. Senin hayatını kolaylaştırmak isteyen ve sana sürekli bir şey satmaya çalışmayan senin karşısında sürekli reklam videosu izletmeyen bir uygulama. bir Gerçekten bir arkadaş bu uygulama dedik. Daha sonra kurduğumuz gelir modellerinde de şöyle ilerledik. Dedik ki bak biz yine seni düşünüyoruz. İstersen Pepop'un şu an her şeyi hep free ve hep bedava kalacak senin için. Ama istersen senin farklı ilgilenenlerine da biz yöneldik. Sen istersen astroloji yorumu da alabilirsin. İstersen kitap, film, müzik tavsiyesi alabilirsin. Çünkü bunlar lükse giriyor artık. İstersen sana özel markalardan avantajların olduğu, fırsatların olduğu bir alan var. İstersen buradan indirim kazanabilirsin. İstersen seni daha yakından tanıyan, seninle sürekli konuşan ve sana özel fırsatlardan bahseden bir ee, fikrimiz var. Yapay zeka çevirme fikrimiz var. Bunları sunduk. Dedi ki bu bir lüks. Hep hep kullanabilirsin. Ama bunları da istiyorsan bunlar senin daha çok hayatına renk katacak, seni daha çok eğlendirecek fikirler. Bunlar için senden şöyle bir rakam talep ediyoruz. Ve hiçbir zaman bizim Inet tarafında kullanıcılar bu işe para verdiği için işte paramı aldınız, hiçbir şey vermediniz gibi bir durum olmadı. Çünkü kullanıcılar bize gerçekten güveniyorlar. O duygusal sağlamışız. Onları tabiri caizse kazıklamaya çalışmıyoruz. <gülüyor> o yüzden bu belir modelimiz tuttum. Sana Daha sonra dedik ki biz kadınları daha fazla nasıl mutlu Biz bu işimi de offline versiyonunu yapalım. Bir de petbox diye fikir çıktı ortaya. Dedik ki bir kadının ay içinde ne ihtiyacı var? İşte pet, onun içinde işte kozmetik ürünleri. Bir de biz bu kadın nasıl mutlu ederiz? Dedik ki içine bunu çikolata da koyalım. İçine bunu mektupta yazalım ona özel. Bunun içine işte e, rengi döneminde çıkardık sivilce etini, sivilce kremi de koyalım Artı ona özel indirim kuponları da koyalım. Dedik ki biz sana böyle bir kutu yaptık. Seni mutlu etmek için. Alır mısın? Alırız dediler. Daha kutunun içindekileri söylemedik. İlk aydan 130, ikinci aydan 300, bir yılın sonunda 1000 aboneye ulaştık. 1000 kişiye aylık kutu göndermeye başladık. Şu an kadar da 15.000'in üzerinde kutu gönderim yaptık. Yaklaşık 52 farklı markayla çalıştık. 52 farklı markanın ürün ve hizmetlerini aslında kullanıcılarla buluştuk. Yaklaşık 20 milyon yakında herhalde reach elde ettik. Yani gün sonunda aslında gelir modelleri yine tamamen kadınlardan aldığımız filtreklerle yine onları mutlatınlık üzerine kurulu ve sonradan çıkmış fikirler.
1: PEPAP aslında adet takviminden öte bir kişisel asistan da olduğu için girişte çeşitli sorular soruyor. İşte hamile kalmak istiyor musunuz vesaire gibi ve de e, Türkiye'de hedef kitlesi. Adet takvimi zaten kullananların yanında. Bir de daha önce hiç adet takvimi kullanmamış olanlar da var. Ve hani bu gibi soruları görünce birden şey oluyor. İşte sen kimsin de benim hamile kalıp kalmamak istediğimi soruyorsun tarzı yorumlar geldi. Hatta bayağı kepsler oldu vesaire. Siz zaten biliyorsunuzdur şeyde. Sosyal medyada bayağı bunun kepsleri döndü. Bu gibi yorumlarla nasıl uğraştınız? App Store'a girdiğimizde de çok fazla yorum var. Hatta böyle puanını düşüren, bir puan verenler falan da var. Bunlarla nasıl başa
2: çıktınız? Evet düşürdüler. Ama genelde bir problem yaşadığınızda kendi hayatınızdan size soruyorum bunu. Genelde bir problem yaşadığınızda problemi nasıl çözersiniz? Mesela.
0: Hmm. Diyelim
2: ki sen işte arkadaşımla kavga ettin Belen, <gülüyor> ya da belki <Berke'yle> tartıştınız. <gülüyor> Sonra belki de problemi çözmek için ilk başvurduğun yol ne olur? Ortak bir yola ararız herhalde konuşmak. Hmm. Evet Konuşurken <gülüyor> <neler> <gülüyor> Genelde ne yaparsınız? Özür dilersiniz, değil mi birbiriniz? Bakma, biz bunu.
0: anlarsın. Oldu ne bitti. Siz bunu
2: yaparsınız. Özür diledik. Özür dileriz. Yanlış bir puş attık. Yanlış bir soru sorduk. Lütfen beni affet. Hı hı. Nasıl bir tepki örsün? belki affedersin. artık konuşmanın seyri değişir. Bu kadım olarak... atıyorum gibi. Evet. Evet, tamamen dediğim gibi, olay samimiyete dayalı. Biz hatamızı hı hı. da kabullendik, özür dilemeyi de bildik, başarımızı da paylaştık. Kadınları her zaman yanında olan, yanında seven, biz onlara art niyetli bir şey yapmadığımız, samimiyetini verdiğimiz sürece bu krizler çok kolay çözülebiliyor.
0: Hı hı. Aslında buna ek olarak küçük bir şey ekleyebilirim. Yani aslında makine öğrenmesiyle arka tarafta bu yapı daha e, kendi kendine çalışan, daha iyi puşlar çıkaran bir mekanizma kurmaya çalışıyorsunuz. Ama Türkiye bir tarafta inanılmaz konservatif bir ülke olmaya devam ediyor ısrarla. İleride de böyle olmaya devam edecek. Burada kadınlardan bu tarz dataları almakla çok zor oluyor
2: olmalı. Evet. Zaten aslında bu uygulamayı yapay zeka çevirip tamamen kişiye özel bildirim ve tavsiye yapmak istemezsiniz bir sebebi de aslında Türkiye'nin hala çok konservatif bir ülke olması. Yani evet hala biz uygulamamızın içinde böyle çok e, şeyiz. Yani tam bir ortadayız. Ne bu tarafta ne bu tarafta. Ne siyasal konulara giriyoruz ne farklı konulara giriyoruz. Hep böyle bir duruşu var. Herkese hitap edebiliyoruz. Herkese hitap ettiğimiz için de bugün hala uygulama kullanılıyor. Ya bugün konservatif kişiye taraftan da kişiler bizim yazılarımızı okuyabiliyor. Diğer taraftan da yazılar okuyabiliyor. O yüzden biz puşlarımızda da buna dikkat ediyoruz. Hani çok böyle e, sınırı aşmayacak şekilde. Ama gün sonunda tabii ki kişiye özel iletişim her zaman en doğru yöntemdir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
1: Bu kişiselleştiğine <gülüyor> hakkında ben bir şey soracağım. Hedep'in yaptığı bu bildirimler, uyuduğumu bildirimleri ve hani samimi dili aslında çok tatlı ve herkes kutluyor. İnternette bütün yorumlar okuduğumuzu herkes bayılmış. Bu e, kişiselleştirilmiş kutuların pepboxlar. Bunları her an oluyorsunuz ama daha bunun kişiselleştirilmesi adına bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?
2: Valla düşünüyoruz. Ama <gülüyor> gel gelelim onun şeyi çok zor Zeynep ya. Onun operasyonu çok zor. Bir denedik. E, şöyle yapmaya çalıştık. Yani dedik ki biz bunu kadınların regli dönemine denk getirelim. Tam regli dönemine denk gelsin. Dedik ki içine yer koyacağımız şeyler ismi özel olsun. Ama arkadaşlar baktığınızda pepbox bambaşka bir startup. Ya biz Peppop'un evet. ürünü olarak çıkarttık ama sadece Peppop işini yapan 10 kişilik, 12 kişilik startuplar var. İşte Muhyfu var, Genebun'u var, yatırım almış firmalar var. Yani biz aslında Peppop'un içinden 3-4 tane daha farklı Startup çıkartmaya kalktık. Tabii ki olmasını çok isteriz ama operasyonel anlamda çok zor olduğu için o hayalimize, o defimize çok kısa vadede ulaşamıyoruz. Ama gün sonunda aldığımız yatırımlar var biliyorsunuz, duydunuz. İşte biraz daha böyle biraz daha ölçeklenip biraz daha sübüler bir iş modeli kurduğumuzda mutlaka biz kutuyu da dahil
0: olmak üzere her şeyi kişisel yapmak istiyoruz. Ben burada takımla ilgili bir şey soruyorum, sormak istiyorum. Aslında 3 co-founder başladınız. 2'ye indi evet. sonra şu an berke ile ikinisiniz sanırım. Eee co Olga var biliyorum. Ee, aslında takım mı başlarken sadece co-founder olarak başlıyorsunuz. Sonra takımı neye göre kuruyorsunuz? Yani bir yazılımcı gerekiyor deyip Hadi bakalım yazılımcı bulalım gibi mi oluyor? Yoksa yakın arkadaş çevresinde bir anlatıp... Yani genç bir girişimci hakkında bir fikir var, bir de arkadaşı var. Aynı kafadalar nasıl bir takım kurulmalılar?
2: Valla çok güzel soru. Genelde soruyorlar bana bunları. İşte genelde yani üniversitelerde konuşmamda soruyorlar. İşte, nasıl takım olacağız kimi bulmalıyız falan filan. Ya inanın çoğu doğal seçilimle oluyor <gülüyor> arkadaşlar. Yani bize bu lazım, hadi bunu bulalım diye. Çünkü bir noktada insanların yetenekleriyle karakterleri... İyi şey yapmanız gerekiyor. Yetenek mi, karakter mi? Şimdi i̇kisi çok böyle kesişim noktasını bulmanız gerekiyor. Çok iyi bir yazılımcı bulursunuz. Çok iyi bir tasarımcı bulursunuz. Ama sizinle uyumu çok kötüdür. Sizinle iş yaparken anla, yani eğlenemez. Size işte ne bileyim negatif düşündürür. İşini geciktirir falan. İstediği kadar iyi olsun. O takımdan zaten bir, bir yere varamıyor o takım. <gülüyor> Kibar tamiriyle. Aynen. Yok olmuyor işte. o <gülüyor> Abi benim şansım neydi? Şurdu. Benim şu anki işte Tolga, Tolga Araboğlu ilk e, şey Kepap'ın ilk kurucularından her de Medya Şef'teki ortağım. O benim çocukluk arkadaşım. Biz Tolga'yla ta çocukluktan doğal seçilimle birbirimizden ayrıldık. O çok iyi bir tasarımcı oldu. Ben çok iyi bir işte yönetici oldum. E, dijital pazarlamaya yadadım kendimi. Ve birdenbire biz aslında birleştiğimizde ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Yani fikir bulup takım kurmadık. Biz sakın kurup fikir <Gülüyor> Ya Genelde startuplar şey yapıyor. Biri böyle fikir buluyor. Zannediyor ki o fikir dünyanın en iyi fikri. Sadece ona ait. Başka hiç öyle fikri bulan yok. Kimseyle paylaşmıyor. Hiç fikrimi diye. Gidip bir tane yazılımcı bulmaya çalışıyor. onda da term şey imzalıyor işte. Ne onun adı? Gizlilik sözleşmesi falan imzalıyor. Gizlilik anlaşması gibi. Yani saçma sapan şeyler yani. O işin bir yere gitmeyecek kafadan belli zaten. Hani bu, bunları yapan bir giriş girişimcidenin... ...genelde bir yere varmıyorlar. Çok genellemeyeyim ...ama yüzde 90 buna kefilim. Dediğim gibi bizim ondan sonra... ...takım kurma şeyimiz şuydu. Çok yakın bir arkadaşımız... ...daha vardı. O da... ...şey yaptı. Yazılıma... ...yazılıma merak saldı. Kursa gönderdik... ...cebimizden para verdik, kurs parasını ödedik falan. O da yazılımcı oldu. Sonra bir ...ajans kurduk işte. E dedik ki, yazılımcı... ...bizyon pazarlama yönetici, tasarımcı... ...tamam biz bir ajansın yapabileceği işleri... ...yapabiliriz. Deneyelim mi? Deneyelim. Denedik. Oldu. Yani... Ve çok iyi oldu. Çünkü hepimiz kendi alanımızda çok iyiyiz. Kimse kimsenin tekerine somak, çomak sokmuyor. Aramızda bir ego problemi yok. Herkes mevkisini çok iyi biliyor. Kimse bana işte Emrah sen böylesin ben oradayım demiyor. Ya benim mesela kendime ait özel yönetici öden odam da vardı. Bir kere gelip sen burada niye oturuyorsun demedi bana ortaklarım. Çünkü herkes kendi mevkisini o kadar iyi biliyor. Herkes kendi karakterini o kadar iyi biliyor. Kim neyi, yap- neyi yapamayacağını çok iyi biliyor. O yüzden kimse kimseyle şirk koşmadı bizim şirkete. Bizim kurduğumuz startuplarda. Daha sonra işte Berke bir, bir, süre, bir süre sonra aramıza katıldı bizim. ile ben nasıl e, takım olduk sonradan onu da anlatayım. Onun da güzel bir hikayesi var. Bu yine bilmiyorum. Bendeki şansım artık dersiniz. Ya ben bir şekilde etrafımda yetenekli insanları ve bizimle uyum sağlayacak insanları çekiyorum galiba. Berke'yi de öyle çektim. Ben LinkedIn'den yazdım Berke'ye. Ve ilk mesajım hala durur Berke'de ve her yerde anlatırım bunu. Şey yazmışım Berke. Berke merhaba. Ben seninle tanışmak istiyorum ben işte birçok konuda birbirimize fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bitti. Bu kadar. Mesaj bu. Genelde bunu kimse yapmaz. Çünkü egoludur insanlar. Yani ne katacak ki bu bana? O ne biliyor ki? gibi gider. Ama benim hala sizden de dahil olmak üzere öğrenebileceğim, kendime katabileceğim o kadar çok şey var ki. Bir erkek mesajım bu oldu. O da sağ olsun çok kibarca döndü bana. Tabii ki hemen yarın kahve içelim oldu. Yarın kahve içtik. Yani bir baktık ki abi bu adamla bırak hani sadece iş konusunda vizyonların aynı olmasını. E bizim hayat yaşayış şeklimiz de aynı. Para harcama şeklimizden tutum, eğlence anlayışımıza kadar da aynı. E bir noktada kafalar uyunca inanın o insanla çöp de satsanız o çöp startupını bir yere getirir yatırım alırsınız. Çünkü yatırım baktığı ilk şey zaten ekip oluyor, takım oluyor. Yani Son takım kurmak zor. Yani mutlaka bir yerde patlıyor. Bugün okuyorsunuz işte, e-girişimde, orada, burada. Çoğu startuplar batıyor. Niye batıyor diye soruyorsun. <gülüyor> Yazılımcımı işte Spotify aldı. İşte bunun anlaşamadık. O bize böyle kelek attı. Bilmiyorum. Hep yaz, hep takım abi. Hep takım problemi. O yüzden bizim takım hı hı. kurmadaki şansım yani birbirimizi çok yakından tanıyor olmamız oldu. Birbirimizin arasında ego problemi olmuyor. Oluşu oldu. Ve kesinlikle... E- benim yönetim anlayışım oldu. Bir noktada ben insanları gerçekten hep böyle şey yaptım. onlar hep böyle bakın arkadaşlar bu işte birlikteyiz. Bassak da bassak, çıksak da çıktık. Ve hiç gerçekten çok dibi gördüğümüz durumlar da oldu. Hiç para kazanamadığımız, çok kötü günlerimiz de oldu. Ama biz birbirimizi bırakmadık. Çünkü biliyoruz ki biz bir yere geldiğimizde herhangi bir işi bir şekilde bir yerlere getirebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Peki pepap şu an çok büyüdü ve hala birkaç girişimle birlikte devam ediyorsunuz. Hepsini bir arada nasıl devam ettiriyorsunuz?
2: Ya arkadaşlar zaman çok ya. Kimsenin ben böyle bir, bir işle yetinebileceğimizi düşünmüyorum. Yani bizim zamanımız da çok, aklımızda çok, ne bileyim yeteneklerimiz de sınırlı değil. Yani insanın gidebileceği nokta yok arkadaşlar. Yani Dibine kadar gidin. Bin tane iş de yapabilirsiniz. Size bağlı bu. Ya i̇lla bir işe fokus olayım, o işte çok iyi olayım diye bir dünya yok ki illa ki bir başka hobilerimiz var. Ben aynı zamanda dans da ediyorum, dansıla vakit de da ediyorum. Enstrüman da çalıyorum, ona da vaktim var. Dün tatilden geldim, tatile gidebiliyorum. Ya hala da işlerimizi yapabiliyorum. Ya bunda ay zamanım yok, ay iş yetişmiyor. Onu yaparken bunu yapacağım, bunu kabul etmiyorum. Olay tamamen motivasyon. Bir işi severek yapıyorsanız, ben pekabu çok seviyorum, doktorerken de çok seviyorum. Hala ajansı da çok seviyorum. Ama gün sonunda o sevdiğim için zamanım yetebiliyor. Sevmediğiniz, motivasyonunuz olmadığı bir iş yapamazsınız. O zaman işte bahaneler başlıyor. <gülüyor> geldi bahane dinlediğiniz için bana bu soruyu soruyorsunuz şu an. Nasıl yapıyorsunuz dört tane işi? Yani sevdiğim için yapıyorum. Sevdiğiniz işi bulduğunuz gün ve kendinizi gerçekten keşfettiğiniz gün her şeyi yapabilirsiniz.
0: Aynı anda beş şirket ben şey söyleyeceğim buna göre bir şey sandır ya. İşte girişimciler neden girişimci olmak istiyorsun? Çünkü işte kurumsal şirkette 8-5 çalışmak istemiyorum.
2: Evet.
0: E, <gülüyor> aynen öyle. Ben bir de şeyi merak yok. ediyorum. Yet- kurumsal şirket
2: daha rahat ki abi. Sabah 8'de giriyorsun, 5'te çıkıyorsun. Oh, kafan bitti
0: gitti. Kapatmak
2: istiyor. Yok, ay sonu maaşın yatıyor. Girişimcilik öyle değil ki ya. Ben sürekli bir şey düşünüyorum. Gece rüyamda bir şey düşünüyorum. Duşta bir şey düşünüyorum. Yani sürekli insan problemi çıkıyor. İnsanları bir yere getirmeye çalışıyorum. Onların problemlerini çözmeye çalışıyorum. Bir yerden şirket finansallarına bakmak zorundayım. Bir yerden e, tekrar şey yatırımcı bulmak zorundayım. Sunum hazırlamak zorundayım. Konuşmak zorundayım. Ş- <gülüyor> Yediğim böyle çalışıyorum. Yani. Yani i̇lla bir, bir şeyi kaldırmak,
0: bir yeri bir yerden bir yere götürmek değil ki çalışma. En çok burası yoruluyor. En çok burası yoruluyor. Evet diğer tarafta bir sorumluluğun olmuyor zaten. Bir sürü binlerce kişinin çalıştığı bir şirket herkes birbirine atıyor. Peki aslında yatırım tarafını biraz konuştuk ama... Ya hep böyle girişim bir yatırım alınca o harikadır, ee, girişim büyüyor şeklinde bakıyoruz içeriden ama aslında bir girişimin yatırmaması neden önemli? Ve alınan yatırım nasıl kullanılıyor? Yani birden expand oluyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz onu merak
2: ediyorum. Ya bir girişimin yatırım alması var ya her şeyin başlangıcı arkadaşlar. Asıl girişimcilik o zaman
0: başlıyor.
2: <Gülüyor> ya bu zaman her yaptığınız her şey aslında artık böyle yatırım aldıktan sonra anlam kazanmaya başlıyor. Yatırım al falan bir sürü haber okuyorsunuz. Yatırım aldı, yatırım aldı, yatırım aldı, yatırım aldı. Asıl önemli olan o yatırımın ikinci turunu, üçüncü turunu alabilmek. Gün sonları o işten exit edebilmek, satabilmek o iş. Ama yatırım almış çoğu şirket şey değil, başarıya ulaşmış demek değil. Gidin <gülüyor> bir, bir tane mencur sosyalinden birini bulun. Onları aynı böyle benimle yaptığınız gibi konuşun, anlatsın size. Yüz taires yatırım yaparlar, sadece birinden medet umarlar. Bir gün bir tanesi çok büyüyecek, biz o işten çok büyük egzutla para kazanacağız derler. Ve diğer bütün paraları yakarlar. Yani yatırım almak gerçekten benim için de, benim ekimim de, tüm girişimciler için her şeyin baştan geçiyor. Yatırımla beraber mutlaka yepyeni stratejiler, yepyeni planlar, yepyeni hedefler koymanız gerekiyor. Büyümeyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü yatırım aldığınızda otomatikman bir harga 12 konusunu oluyor. Bir x elemanınız varsa 3x elemanınız olmuş oluyor. Sorumluluğunuz artıyor. Kendinizi daha fazla geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bir zorunda kalmak da güzel. Artık kendinizi daha fazla keşfetmeye başlıyorsunuz. Ulan ben iyi bir girişimci miyim acaba? Asıl o zaman serüven başlıyor. Yatırım bulmak kolay. Gerçekten çok. Ben zor olduğunu düşünmüyorum. Ama yatırımcı bulmak çok zor. Yatırımcı bulmak, gerçekten iyi bir yatırım bulmak çok zor. Ben evet çok değişik şikayeden yatırım aldım. Angel Invest şeyden, Melek Yatırım ağlarından da aldım, e, işte yurt dışından da aldım, bireysel kişilerden de aldım, direkt bireysel Melek yüzden da aldım. Hepsini biliyorum. Hepsi de bir zaman getirdim. İşte böyle sorunlar yaşadım, güzel günlerde yaşadım. Ama bugün şu an aldığım yatırımcılar, benim artık tüm tecrüberime dayanarak aldığım en doğru yatırımcılar. Biri Erdem Yurdanur, diğeri ben size soralım. Biri Erdem stratejik bir hamleydi. Diğeri tamamen gelecek ve vizyon hamlesiydi. Erdem Mirdonur dediğiniz kişi hem yatırımcı hem girişimci hem çok iyi egzite olan hem çok iyi egzekül bilen, gerçekten çok donanımlı müthiş bir adam. Karakter olarak da çok bu arada sevdiğim, saydığım takip ettiğim bir adam. Bensu Soral'da bizim strateji anlamımızda hem bizim PR'ımızı hem bizim işte adımızı, sanımızı e, aslında daha yükseltecek stratejik bir hamleydi. Ve Ben Storal'da aslında ilk defa bize yatırım yaparak yatırımcılığa adım atmış oldu. Bize güvendi. Ekibe güvendi. Ama dediğim gibi bugün yatırım almaktan ziyade yatırımcı almak, yatırımcı bulmak bir girişimcinin bence ilk hedeflerinin arasında olmalı. Çünkü genelde böyle iyi bir iş fikrimiz olur. Biri istemem ben yatırım yapmak istiyorum der. Girişim işçiyi şey o Para, para. Biri para verecek demek ki iyi bir iş yaptım. <Gülüyor> Yok abi atlamayın üstüne. Yani para bulmak kolay. Benim hatta kişisel tavsiyem önce yakınlarınızdan kendi kaynaklarınızdan bulun bunu. Annenizden babanızdan isteyin ya. Anne ben bir iş kuracağım. Para verdiğin bana. Onu kullanın. Önce ailenize karşı bu sorumluluğu yerinize getirebiliyor musunuz? Onu bir ölçüyün için. Çünkü inanın aileniz bile size o parayı verse size hesap soracaktır. Emin olun bunu. Ne yaptın o parayı diyecektir. Babanız ulan verdik o parayı ne yaptın çarçurum ettin diyecektir. Derken. Git babandan iste bak. Düşün işte babanın... <Gülüyor> <gülüyor> diyorum ki sana bak babanın yaptığın üzerine 100x kon yatırım bizlerle
0: yaşayacağın şeyler evet, çok sıkıntı <gülüyor> öyle. peki sen yatırım yapıyor olsan kime yatırım yaparsın Yani bir girişimci mesela e, bu e, Galata Business Angels'tan birine da o şey demişti altında çalışacağım insana yatırım yaparım hmm. senin için yatırım yapacağın bir girişim mi olsa sen ne ararsın o girişimde bir şey kere
2: tak- yani, takım ararım mutlaka takımdaki <gülüyor> kişiler, kişilere bakarım Kafam uyuşacağı, iyi anlaşabileceğim, birlikte sinerji yaratabileceğim startuplara yatırım yapmak isterdim. Çünkü gün sonunda nihai amacım zaten yatırımcı olmak mutlaka. Çünkü ben gün sonunda bu kazandığım tecrübelerin, yaptığım, geçtiğim yolların bir noktada böyle birilerine aktarılması, paylaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Hem ülke adına, hem e, girişimlikler adına, hem ekosistem adına. Çünkü ben çok destek aldım arkadaşlar. Yani ben e, hala her yerde adını söyledim. Türkiye İş Bankası'nın Work Up programı mesela, ben Work Up'ta herkesten o kadar karşılıksız mentorluk, destek, ilgi, alaka gördüm ki yani gün sonunda bunları geri vermek istedim. Bu Give Back de çok önemli. İşte orada Ömer abi var, Emre abi var, Emre abi var. Bu insanlar tamamen hayatını bu Give Back ve girişimcileri daha fazla nasıl büyütürüz, bunları nasıl diğerlere getiririz, daha fazla kazançlısı elde ettiririz öyle alanlar hayatına damış. Ve bize de adadılar. Hep baksın bugün hayata geçmesi, para kazanmasının e, ve bize verdikleri motivasyon, bize verdikleri o hadi yaparsınız gazı o kadar önemli ki. Yani çevrenizden böyle destek almak çok önemli. O yüzden ben böyle şeyler almışken bu ekosistemden geri vermeyi çok isterim. E, gün sonunda hedefim yine bu workup ve benzeri işte hızlandırma programları. Bu arada sadece workup değil. IQ, farm-up gibi birkaç daha ben sivri programdan mezun oldum. Oralardan çok ciddi feedbackler ve eğitimler aldım. Gün sonunda bunlardan birinde yine mentor olmak, oradaki girişimcilere bunları geri vermek ve orada tanıştığım biriyle güvendiğim, vizyonuna inandığım, heyecanla inandığım, motivasyona inandığım biriyle ne iş yaptığı fark etmez. Ne iş yaptığı hiç fark etmez. Yani bugün bana hala bir sürü şeyden geliyor aslında. Ya abi şöyle bir iş yapacağız, tutar mı? Böyle bir iş yapacağız, tutar mı? Tutar. Ama sen tut, durursan tutar. Tamamen bu. Yani olay iş fikri değil. İş fikri bir girişimin yüzde biri. Yüzde biri. Yüzde doksan bu işin execution ve tamamen ekip motivasyonundan gelirtiyor. O yüzden bana gelecek kişi bana kendine önce kendini inandırmalı. İş fikri gerçekten önemli değil. Bana iş fikri anlatmasın. Abi ben bunu bunu yaptım, böyle böyle yaptım, şöyle bir insanım, böyle heyecanlıyım, böyle iş yapacağım, uçacağım, kaçacağım. Okey abi görüyorum ya. Yani. Tamam. Ondan sonra iş fikrimi dinlerim büyük ihtimal.
1: Peki bir Hı. yatırımcıdan yatırım almak aslında şirketinin bir parçasını ona vermek gibi yani küçük bir hisse veriyorsunuz sonuçta. İlk yatırımcıyla işler yoluna gitmedi dediniz. Sonrasında nasıl ilerledi?
2: Arkadaşlar bak derinlere de giriyorsunuz. Bunlar <gülüyor> <konuşmalar>. <gülüyor> <gülüyor> vallahi arkadaşlar gün sonunda tabii ki büyük olaylar, büyük kavgalar, büyük tartışmalar oldu illa ki gün sonunda nasıl ilerledik? Bir noktada çıkartmak zorunda kaldık. <gülüyor> Artık bir uyuşmadı. Bir noktadan sonra kafa yapımız uymadı. Mutlaka bizim de hatalarımız var. Tabii ki çoğaldız kendimizi de batırıyoruz. Yatırımcı yönetmek de bir sanat bence. Adam beklentilerini karşılaman gerekiyor. Adam sana parasını yatırıyor abi. Sana sonuçta sokaktan bulmuyor bu adam parayı. Sana parasını yatırıyor. Gün sonunda isteyecektir tabii kısa zamanda bunu paraya yatır, dönüştürmek. Ama <gülüyor> tecrübeli, deneyimli bu işi bilen yatırımcılar sana çok kısa sürede bu kadar bastık kurmazlar. O yüzden diyorum hani sıfırdan bir yatırımcı eğitmeyin. Yatırımcılık da girişimci gibi bir şey. Öğrenilmesi gereken, deneyimlenmesi gereken tecrübe kazanılması gereken bir meslek. Yatırımcılar da şu olmalı. Abi benim 500 bin lira param var. Ben bunu 10 tane farklı startup'a yatıracağım. Ama gün sonunda bir tanesinden bunu 3'e 5'e, 10'a katlayacağım belki. 3-5 de değil. 10'a katlamak ister yatırımcılar parası. Ama benim 100 bin liram var. Bir işe para yatırayım. Bunu 10'a katlayayım bir yıl içinde. Ya böyle <gülüyor> <gülüyor> Aa Böyle benim, benim durum, düş, dur, düştüm durumlara düşersiniz. O yüzden bizim bir şekilde abi etten, kemikten, e, kuru etmeye kalim kalmadan falan filan derken bir şekilde biz yatırımcımızı tekrar parası edeyip e, çıkarttık. Ondan sonra daha e, yatırımcı... E, dur, yanlış bir kelime kullanmayayım ne olur ne olmaz.
0: Ee, daha doğru. Yok, daha... atabiliriz burayı rahat etmezsen kendi. Evet
1: atabiliriz. Ben merakımdan sordum tamam.
0: Evet tabii. Evet. <gülüyor> ya bakmı ben sivri dilliyim abi her yerde konuşurum. Yanım
2: vardı. Yazılıyla <Gözümle> salladım, YouTube'la salladım. Ya bir sonra <gülüyor> Benimki yaptığım hiç samimi bir kere abi. Ben kimsenin arkasından aa çok iyi çok iyi değil de e, sonradan kötü düşünmek istemiyorum. Kim neyse onu söylüyorum. Hala da söylerim de Bence size tavsiyem de bu her zaman şeffaf olun. E, fikriniz neyse fikrimiz de olsun. Ya, abi sana ses e, O yüzden her yere koyabilirsiniz. Dediğim gibi yatırımcı eğitmekle uğraşmayın. Deneyimli tecrübeli yatırımcılarla e, yola çıkın. Çünkü girişimcilik, startup öyle güzel bir serüven ama öyle dikenli bir yol ki böyle bata bata bata bata böyle bir sitiosuna ayağınız nasıl kaplıyor ve onlara alışmış oluyorsunuz. E, falan filan ya. Bu şeye dönüştü
0: diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>
2: 4 bin programı
0: Peki mesela zaten Türkiye'deki pazar artık e, PePOP'tan alınamayacak kadar büyüdü. PePOP'ın kendi pazar açısından. Çünkü insanlar artık siz ne yapıyorsanız onu arıyor oldu. Yani Bu işin normali bu hale geldi. E, evet. Amerika'da bir rakip var ondan bahsetmiştin aslında ama şu anda PePOP'ın önerdiği şeyleri öneremediğinden bahsetmiştim. Amerika pazarına ya da diğer pazarlara girecek mi? Yani dünyaya açılacak mı PePOP?
2: Ya, yani elbette elbette. Ee, zaten bir girişim fikriniz veya bir startup fikriniz varsa ve hedefiniz global değilse o işi ya başlamayın ya çok küçük hedefler koyun kendinize. Mutlaka hedefiniz global olmalı. Mutlaka yür- yani Çünkü abi şu, şu, şu çok güzel bir deneyim. Ya bugün işte geçen bizi Japonya'dan bir tane biri almış. Satın almış. Düşünsene abi Japonya ya. Aramızda belki çok <gülüyor> <belki>, var. <gülüyor> <farklı farklı>. adam, <gülüyor> adam kahvesini yudumluyor. İşte kadın Bey giriyor. Oradan beğeniyor. Sana para ödüyor. Dolarla ödüyor bir de bunu. Ya bunun bunun hazır mı, muhtaç şey? Çünkü sen tabii 80 milyonluk bir pazarda VR'lere varmaktansa 7'yi 8 milyarlık pazardan bahsediyoruz. Bu ne demeklemeniz gerek? bugün hani bu unicorn'lara, işte Peak Games'e, işte ne bileyim Meditopia'ya 60 milyon dolar deme yetti. Bunlar özeniyorsak eğer mutlaka global vizyon olmak zorunda. hepimize tüm girişimizlerde. Bugün 60 milyon değerlemeyle bugün 1.8 milyar dolar değerlemeyle yatırım almak sizi yani globalde iş yapmıyorsanız globalen para kazanmıyorsanız mümkün değil. Yani %99 mümkün değil. Yine çok kesin konuşmayayım. Mümkün değil. O yüzden mutlaka hepimiz hep global olmalı. PEPAP'ın şu an zaten global açılmış durumda ama niş böyle bir ülke belirlemiş değiliz. Hala testlerimiz devam ediyor. İşte Japonya'yı bir denedik, bir kişi aldı. Hindistan'a denedik, 8 bin kişiye indirdi. İşte Almanya'dan on, 17 bin kişiye yakın kişiye indirdi. Amerika'dan şu an 20-30 bine yakın bir kullanıcımız var. Şu an yavaş yavaş bu kişilerden biz artık nasıl gelir elde ediyoruz? 30-30'da daha fazla kanımızda bağları üzerinden testler yapıyoruz. Bu testler için işte bazı pazarlama yöntemlerimiz var. Bazı araştırma şirketleri var. Bunları kullanıyoruz falan filan. Bunların hepsini gün araştırıp öğrendiğiniz zaman test yapa yapar deneye yanıla. Yani Lean Startup diye bir kitap var mesela. Onu okuyun. Hepiniz okuyun. Tüm o kitap aslında bir işin baştan pivot, işte pivot'u bilirsiniz, bir iş modelini değiştirmektir. Daha fazla para kazanabilmek, daha fazla lehtere ulaşabilmek için. Orada bir sürü pivot, pivot şeyi var, yaşanmış, deneyimlenmiş pivot örnekleri var. Bir sürü sıfırdan startup kurulup takım kurma, startup başarı ulaştırma deneyimleri yazıyor. Bu tarz kitapları okuduğumuzda aslında nasıl globale açılmak lazım, ne zaman pivot fikrini vermek lazım, ne zaman hangi pazarda nasıl para kazanabileceğimizi bilmek lazım hepsini öğrenip aslında bir startupı tamamen test test test test test yaparak gidip büyüdüğünü görebilirsiniz. Hiçbir startup bugün ilk fikriyle sonsuza kadar hayatını sürdüremez. Facebook bile bak yüzlerce şey yaptı. Instagram bugün story çıkartmasaydı belki Instagram soğumuştuk inovasyonla büyüme, inovasyonla insanları elde tutma, o heyecanı yakalama çok. Çünkü biz tüketim toplumuyuz. Ve bir şey çok çok çabuk. Tüketiyoruz ve hemen yenisini istiyoruz. iPhone 8 çıkıyor, 9 çıkıyor, 9'unu istiyoruz. 10 çıkıyor, ama bak kamerası daha bitmiş, 10'u istiyoruz. Çıkılıyoruz. Yani siz hepinizde yeni bir inovasyon, yeni bir yenilik, yeni bir insanları heyecanlandırmazsanız zaten büyük ihtimal o insanlar çok çabuk sizi tüketecek ve sizden vazgeçliklerdir. Hiç sorduğum soru, işte rakipleriniz süküyor Türkiye'de sizi yakalayamayacak. Öyle bir dünya yok. Ben eğer inovasyonumu durdurursam, ben eğer Pepe'nin fikir üretmeyi, fikir koymayı bıraktığım gün... ...yarın bir tane bana çok ciddi bir rakip çıkar ve beni geçer. Üç ayda bile, beş ayda bile geçer. Yeter ki sürekli onlar da hep bir sürülebilir halde inovasyona bağlasınlar. O yüzden pazar, evet, Türkiye'de pazar lideriyiz. Çok ciddi rakipler de çıktı. Hala çıkmayla devamlı ediyor. Bizi birebir kopyalayan bir sürü insan da çıktı. <gülüyor> hep de bizi birebir kopyaladığı isim başarıya ulaşamadı. Ben de birini kopyalasaydım, pek da bugün bir yere varamazdı. Ben hep next step'te farklı ne yapabilirim düşündüm. İş fikri akla değil. İş fikrini bulursun, aynısını bulursun. Ama üzerine yeni bir şey eklemezsen hiçbir zaman ilkine yanlış arayın. Bir işte ya farklı olacaksınız, ya ilk olacaksınız, ya da nitelikli olacaksınız arkadaşlar. Bir işte Önce yoksa ilk olup... ...ilk olup daha sonra rakipleriniz çıktığınızda... ...her zaman üzerine bir yenilik katılın. Bugün işte adına gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz evet, kim olduğunu. Bir ürün çıkarttılar. Çok benzer bir uygulama. Sloganımıza Hı-hı. kadar benzer bir uygulama. Dedik ki tamam süper. Oo, harika bir rakip çıktı bize. Bayıldık bu işe biz. Dedik ki bizi daha çok heyecanlandıracak. Artık rakibimiz bizden farklı bir şeyler yapacak ki... ...biz eksimizi göreceğiz. Biz üstünde daha bir şey katmak zorunda kalacağız... Bizim motivasyonumuz düşürecek ki biz daha fazla motive olmak için daha yeni yollar edeceğiz. Ama olmadı. Gün sonunda e, yani her şeyimizi aynı yapmaya başladılar. Bu da tabii bir noktada moral bozmaya başladı. Yani çünkü bizim hayalimiz başkaydı. Çok güzel bir rekaberlik. Bizim Berke'nin kulakları içindesinin çok kullandığı bir laf. Rekaberlik. Startup camiasında çok kullanılan bir laf. Biz gerçekten rakiplerimizi alt etmek için uğraşmıyoruz artı, ayrıca onlara, benim bu arada birebir benimle iş yapan arkadaşlarım mentorluk vermişliğim de var. Oğlum bak orayı yapma böyle yap, biz böyle yaptık. Burası tutar yapmışlığım da var. Özellikle ona destek olmuşluğum, ona özellikle böyle eğitim vermişliğim de var. Çünkü diyorum abi gün sonunda gerçi olay size bitiyor. Siz iyisiniz, siz motivasyonunuz yüksekse, sizin enerjiniz yüksekse bu işi mutlu bir yerlere geçiriyorsunuz. O yüzden rakip çıkması her zaman iyidir. Rakip pazar büyütür. Ama rakip sizi birebir kopyalıyorsa o zaman siz o rakibin altında ezilmeye marka
1: Peki e, bu e, az önce bahsettiğimiz markanın çıkarma süreci ne zaman oldu? Yani sizin daha çok e, applerde bir numara yükselmeniz ve onların marketin büyüklüğünü görmesiyle mi yoksa daha önceye dayanıyor mu?
2: Şöyle e, tabii ki bu markaların zaten kendi özelinde adet takımları vardı. Hı hı. İsim verelim. Kotex'in de vardı. Orkis'in de vardı. İkisinde adet takım vardı. Ama biz adet takvimi kelimesine başka bir vizyon ve bakış açısı getirdik. Biz dedik ki kadınlar adet takvimi niye kullanır? Evet adetini tak- tak- takip etmek için. Ama bunun için yüzlerce alternatif var ki zaten. Var yani. Sen bu kadınlara farklı bir değer yaratamazsan senin hepini bu kadar çok kullanmazlar. Biz bir bakış açısı ve vizyonla çıktığımız için bu kadar başarıya ulaştı ve artık o marka dedi ki hee ulan demek ki bu iş öyle olmuyormuş. Bizim de bu işe farklı bir vizyon ve bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Dedi, aldı bizi yapıştırdı işte. Keşke yapmasaydı. Farklı işler daha koysalardı üstüne. Ama gün sonunda benim hoşuma gidiyor. Hala işte bankaların bile günaydın minnoşum, günaydın tatlışım. Her yerde görüyorum artık bildirimleri. Yani <gülüyor> satıyor, böyle bildirimleri artmaya başladı. Çok atıyorum. Eşya satan bir firma. Yani bir startup Eşya yani bir kıyafet. O bu satıyor falan. <gülüyor> harikasın güneşin bilmem ne. Lan ne alaka yani garip geliyor bana şimdi olmuyor anladın? o samimiyeti yakalanmıyor. Ama <gülüyor> hepsi deniyor yani deniyor bir şekilde. Hani hala şeyi anlayamadılar. Biz bir sanal varlık yarattık. Pepap bir kişi. Pepap bir penguen O, o, o pengüen atıyor o bildirimleri. O penguen konuşuyor. Ama atıyorum hani isim vereceğim sadece şey değil. Yaptıkları için demeyeceğim. Atıyorum işte Boyner. Şimdi Boyna günaydın Minnoşum yastadaşı sana karsam diyorum. Sen bir firmasın. Sen bir markasın. Hani bir markanın böyle bir şey yazmakla sanal bir varlığın böyle bir şey yazması çok. He atıyorum 101 okey çanak okey mesela gibi yani mantık hatası var. Yani biz bu işi evet belki grow etmek için de kullanıyoruz. Ama oradaki samimiyet hiçbir zaman çanak okey adam okey oynayan adamdan sana geçmeyecek. Geç sürdürülebilir olmayacak. Birkaç kişi beğenecek ama yüzlerce kişiden tepki alacaksınız. Gibi.
1: O zaman bir son soruyla bitirelim. Ee, girişimci olmak isteyenlere çok güzel öneriler verdiniz aslında bu şey konuşmamınca en son olarak hani şunları yapın şunları yapmayın, şunlardan katılmayın dediğiniz bir şeyler var mı?
2: Var. Sabredin. Sabretmeyi öğrenin. Ee, hemen para kazanacağım diye düşündüm. Öyle bir dünya yok. Ee, bu uzun bir süreç. Sancılı bir süreç. Kendi farkındalığınızda varım öncelikle. Streste nasıl davranıyorsunuz? Strese gelebiliyor musunuz? Çünkü, onu bir... Çünkü bu şey değil abi. İnsan kendini bilir değil mi? Yani Atıyorum. Kimisi mesela yönetmeyi sevmez. Kimisi halk sambaçı düzenlenir. Kimisi onu organize etmez. Kimisi defansa geçer. Kimisi forvete geçer. Kendi farkındalığınızda varım. Siz defans oyuncusunuzu musunuz? Forvet oyuncusu musunuz? Halı sambaçlarını siz mi organize ediyorsunuz? Başkası mı organize ediyor? Tatil planlarını siz mi yapıyorsunuz? Başkası sizin adınıza mı yapıyor? Yani siz yönetici misiniz, misiniz? Önce bunların ayrımını kendi farkındalığınızda var. Ondan sonra bu yola çıkın. Yöneticiyseniz yönetici tamamında kendinizi geliştirin. Bununla ilgili kitaplar okuyun, bununla ilgili eğitimler alın. Çok iyi bir yönetilen de olabilirsiniz. Steve Wozniak'ta Steve Jobs örneğidir. Olay Steve Wozniak'tır. Ama marka yüzlü hikaye anlatıcı Steve Jobs'tur. Onun fikirleri, onun yönetimidir. Ama ürünü çıkaran, ürünün yazılımını yapan kişi Steve Ozniak'tır. Kendi farkındanınızda varın. Aynı farkından olan karşı bir kişiye takım olun. Ve kendi mevkinizde oynayın. Kendi ülkenizde en iyisi olun. O zaman başarı hiçbir zaman kaçırılmaz olacak. Çok teşekkür
0: ederim. Çok, teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet oldu gerçekten. Ben teşekkür ederim. Zaman için çok teşekkür ederiz. Çok çok iyi oldu. Toplantıdan kaçırıp bir de burada bir saat miskittirdik ama inanılmaz keyifli olabilirsiniz. Tamam, ben de keyif alıyorum.
2: <gülüyor> ben, ben her zaman bu GiveBack mekanizmasına çok böyle saygı duyuyorum. O yüzden de gene gelen bu teklifleri çok hızlı böyle şey yapıyorum. Değerlendiriyorum, hemen dönüyorum. Ben sizi tebrik ederim bu arada. Gönülden teşekkür ederim. Çünkü sizin gibi böyle işte gençlerin işte podcast kanalları, YouTube kanalları kurup ekosistemi tekrar heyecanını ayakta tutması, girişimcileri birbirine bağlaması, işte tecrübeleri bir yerden bir yere aktarması muazzam bir olay. Devam edin. Siz de bir girişimcisiniz. Bu da bir girişim çünkü. Yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz çok açık. Devam edin ve bu motivasyonunuzu kaybetmeyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gaza, gaza
2: aldık. Teşekkür <gülüyor> ederim. <edin. gülüyor> <gülüyor> siz de süper bu arada. Bayıldım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Görüşmek, Görüşmek güzel üzere. Görüşmek